0: Ona je úspěšná a oceňovaná spisovatelka, získala mimo jiné magnézii literu, její knihy mají ohlas v zahraničí, kde také většinu času žije. On je publicista, historik médií a spoluautor úspěšného podcastu Přepište dějiny. Jejich mešap právě začíná. Já jsem Michal a tohle je můj mešap. A mými dnešními hosty jsou spisovatelka Radka Denemarková. Ahoj, hezké odpoledne. Hezké odpoledne, ale i dobrý večer. A publicista Martin Groman. Dobrý večer, dobrý, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, dobrý večer, cokoliv. <laughs> Jak často se vám stane, že vám dojdou slova? Radko.
1: No, to se stává velice často. Já mám pocit, že v posledních letech každou chvíli. Ale já to mám opačně, když slova docházejí, tak naopak člověk musí pak hledat slova nová.
0: Martine
2: vám? Tak já jsem ženatý a mám dvě děti. To neustále. Mi docházejí
0: slova. A v práci, protože nepředstavil jsem vás ještě jako spoluautora úspěšného podcastu tady, poprosíme, vinný Střik, děkujeme. Nepředstavil jsem vás jako spoluautora úspěšného podcastu přepište dějiny. Tak jak často vám dojdou slova?
2: Proč myslíte, že mám podcast? Abych mi nedošly slova, abych si někde mohl pohovořit. Že jo? Doma mě nikdo neposlechne. Takže proto si s kolegou Michalem
0: Stehlíkem povídáte v podcastu. Ano.
2: Taky to vzniklo v covidu, když jsme museli být doma, tak jsme si řekli, budeme si dělat podcast radši pohovoříme spolu.
0: Radko, při jakých příležitostech tobě dojdou slova? Narážíš asi na společenskou situaci nebo politickou situaci?
1: No Já jsem pochopila, že dneska to má být příjemný hovor, takže to nechci sem zatahovat, ale že my v době, v jaké žijeme. Takže jak jdu, jdu, jdu tím světem, tak samozřejmě vždycky mě jako překvapuje, jak to lidstvo je nepoučitelné a to se týká té politické roviny, ale samozřejmě mezilidských vztahů. Je lidstvo nepoučitelné,
0: Martine?
2: Já jsem vždycky měl podezření, že jsem pesimista a v poslední době si říkám, že to asi bude pravda. Čím víc se toho horšího děje, tak já si říkám, no čemu se pořád divím, že se to dalo čekat, že to bude takhle špatný a horší a tak dále. Takže když se mě ptáte, tak jako jestli je lidstvo poučitelné, no není, podle mě. Proč by mělo být? Jako ta představa, že někam se ubíráme výš a dál a že to bude dobré na konci, že ten cíl je světlý. To je osvícenství. To je. Ale můžu, můžu
1: do toho, do toho vstoupit. Mně, když jdou slova, tak udělám něco jako, protože tento pořad je pankový. jak jsem pochopila, to se mi hrozně líbí, ale mě ten začátek byl skvělý. <těk> <těk> Takže taky udělám něco pankového ve svém věku a já jsem celý život třeba nosila černou barvu. A tím, jak ta Evropa hnědne a lidé jsou agresivnější, tak já jsem udělala revoluci, že jsem začala nosit něco jako u mě nepředstavitelného, moje děti málem omdlely, já jsem začala nosit růžovou barvu. Když jsem to oblékla, tak jsem nevěděla, jestli jsem Barbie nebo Maria Kalas, ale já to dám.
0: A to je nádhera jenom tedy pro posluchače, kteří nás poslouchají jako podcast. Tak krátka Denemarková má nádherné letní růžové šaty. A jak se v tom cítíš?
1: No, musím se na to zvyknout.
0: A je to opravdu snaha, jako dívat se na ten svět přes nějaké růžové brýle, lomeno šaty? Nebo proč ta růžová?
1: No, já jsem to oblečení, to začalo, jestli teda můžu. Všechno tady. To si řekl, to si udělal chybu, protože si řekl, že témata jsou široká, může se všechno tak... No, jasně. Eh, já jsem zjistila, že vlastně ta doba je taková, jak je hodně vizuální, tak lidé řeší opravdu nesmysly a hlavně u těch žen řeší oblečení. A mně se to stalo, když jsem dostala magnézi literu, kniha roku za, hodin, za hodiny z Olova, což byla kniha, kterou jsem psala pět let a málem jsem ji nepřežila. A vlastně pak mi říkali organizátoři, že největší ohlas byl na to, že jsem sice měla šaty, ale měla jsem džínovou bundu, což se vlastně nehodí na... Protože to byl živý přenos z nové scény Národního divadla, takže vlastenci se ozvali, že prostě by měli zavést dresscode a tak dále. A já jsem tomu vůbec nerozuměla, protože předtím dostali autoři také tu cenu a by měli třeba džíny a tričko. Takže jsem téhle země je
2: zvykem přebírat státní vyznamenání ve flísový bundě? Co bych se takže, vůbec, takže, vůbec se takže to jsem chtěl připomenout, no, ale, to, ale nevím, jsem, jestli bych to nazýval zvykem. Teda.
1: Ale já jsem, takže jsem džínovou bundu od té doby vzal jako politický statement protože pak jsou taková tradice, že další ročníky předává ten, který dostal tu cenu, tak ji předává dalšímu. A vlastně ta produkční mi opatrně jako říkala, paní Denmark, a když přijdete, my bychom vás chtěli poprosit, ale bez džínové bundy. A já jsem říkala, nechte mě být, nebo přijdu nahá a jenom džínové bundy a budete rádi, že ji mám. Ale pak všude ve světě. A to by byl vyráb, <laughs> by Takže jsem od té doby začala nosit džínovou bundu a všude ve světě a říkala jsem přesně tuto historku, protože to se u mužů moc neřeší a tohle je vlastně literá. Má tam mít o myšlenky a vlastně o kvalitu toho textu. Takže to je takový můj cyklus toho pankového chování v té vizuální formě, protože někdy je člověk velice nešťastný, unavený, skeptický a nechce se dát, tak, tak je tohle je takový detail.
2: A možná to souvisí s tím pesimismem a s tím právě nastavením toho, co vidíme. Že člověk, když je pesimista, tak už si pak říká, jako, já si můžu dělat, co chci, já můžu vypadat, jak chci. A možná to jako, nebudu se ohlížet. Jako, taky čím jsem starší, tím to víc pozoruju na sobě, že už to takhle taky mám. Za chvilku ty věci začnu říkat, což bude strašné. Já se těším,
1: máš přijde v To bude
2: doma velký vítězství. Já jsem to zakázal i u dcery. To, teda, jako...
1: I zakazujete
2: dcery, jak se Ne ne příbuzný. Víte co, jakmile přijde cera, která si řekne, já chci být celá růžová, no tak ať si je. A když je to dítě roční, neví vůbec nic a všichni ho navlíknou do něčeho růžového s medvědíma ušima a tváří se, že to je roztomilé, tak tohle mi vadilo. <laughs> to ať když si vybere sama, ještěš, Marta. A vy, takže... Martě,
0: nepoužíváte tak oblečení se. jako statement, nebo hrál jste někdy i tím, v čem jste někam přišel, tak jak to tady popisovala Radka? Tak
2: takhle asi moc ne. U jako toho mužského přece jenom je to trošku jiné, až jako já nejsem ten typ, který by jako na to úplně jako hleděl a řešil. Teď jsme se s kolegou Stehlíkem, se kterým máme ten podcast, akorát e, e, zděsili, protože jak několik let spolupracujeme v podstatě na každý týdenní bázi, tak se začínají ty věci jako některé přibližovat podezřele. A um, už někteří říkali, tak jste oba stejně staří, oba máte fousy, oba mluvíte o dějepise, no tak jako vypadá to trošku podobně. Tak nás někteří blbě rozlišovali a Stehlík přišel a říká, Načině. Koupil jsem si nový braille, budeme se lišit. Máme vyfocený. Jokázám mi fotku, na který měl ty brýle, co já teď mám v podstatě na nose. A já jsem jim do koupené dva dny, říkám, já mám taky nový braille. Vokkal jsem mu taky fotku, že jsme nějaký neměl zvednutý. Tak jsme se smáli. Protože teď už nás
0: opravdu rozlišují. To, to, to blbě. jak se říká, že partneři se no, postupně stávají je, sobě podobnými, tak vy to já máte s panem se, Stehlíkem já podobně. se
2: obávám, že tam něco si takového, ano, že se začínáme jako přibližovat a bojím se toho, když se to jako protne. Nějak, že
1: že já to sedím se dvěma muži. Ztehlý uh, je tady. No,
2: je
0: t- Tak trochu. (laughs) Zaujalo mě, když jsme se začali bavit o slovu a jeho síle, že jsme se vlastně i přes to oblečení dostali k vizuálnímu stylu, nebo k vizuálnu. Jakou byste řekli, že má dnes ještě slovo moc, Hradko? Obrovskou. Pořád i v té vizuální době?
1: Naprosto obrovskou. Tohle jsem právě jenom řekla pro odlehčení, protože to spíš padá do sféry, že když Angela Merklová měla dvakrát stejný kostým, tak se to řešilo, když to u mužů se to neřeší. Takže to mělo širší kontext. Ubožený Němcovest to taky nemohla řešit, protože ta, ta, ta byla ráda, že má něco na sebe. Ale ta moc slova je naprosto zásadní a to... Vidíš i na takové jednoduché věci, kdekoliv, kdekoliv se objeví. Autoritářský stát, totalita, ale i populisté, tak první, co udělají. Ti bohatí oligarchové zkoupí nezávislá média, okamžitě zakážou. Nezávislé autory, nezávislé novináře okamžitě zavřou. To znamená ten strach před tím svobodným myšlením, kritickým myšlením, pravdou a slovem je obrovský. A já mě se naopak děje v, poslední, v posledních letech, že kolem té literatury se, myslím, skutečnou literaturu, ne produkta čtivo, že se skutečně schromažďují lidé, kteří jsou citliví, přemýšlejí, vzdělání, jsou třeba introvertní, jsou trošku paralyzovaní tím agresivním světem, vlastně těmi všemi dezinformacemi a těmi sociálními sítěmi, takže se jako zase zhlukují kolem té skutečné literatury. A to já myslím, že se nikdy nezmění.
0: No a vy, Martin, jako historik médií nevnímáte to, takže se ale od toho, slova a myšlenky opravdu přesouváme k emoci, k obrázku, k videu, a že je důležitější jako zaujmout vizuálně, než zaujmout, zdravíčko, slovem nebo, nebo myšlenkou?
2: Určitě tam hraje roli emoce. Ona teda hrála vždycky. Když se podíváte, co se tisklo za první noviny na tom Gutenbergově knih tisku, tak to jako nebyly zprávy úplně z politiky, to se neřešilo z občany. Tam se tiskly prostě zprávy, že se narodilo tříhlavý tele, anebo že někde byla jako bitva. Tyhle věci se tam řešili krev a emoce. E, nicméně to nám zůstalo. A teď je otázka, jestli to jako už nepřevažuje. Ale ta vizualita nebo ta rychlost tomu samozřejmě přispívá. Chcete-li dneska sdělit složitou myšlenku, máte na to poměrně malý prostor, když chcete ji sdělit velkému publiku. To jako máte 20 vteřin v televizních zprávách. No, hodně štěstí. Ale pokud chcete malé publikum nebo své publikum, no, tak můžete vydat x set stránkovou knihu. nebo... Působit na univerzitě léta a přednášet a ovlivníte své publikum. A to se někam zase jako řetězově dopraví. Ono to trvá díl, není to tak rychlý a volby na tom nevyhrajete. Ale může to fungovat. Jako to slovo má pořád ještě váhu. Kdo nemá podle mě, a to se paní Denmarková nebude snad zlobit, jako tu váhu takovou, jako mýval, tak jsou spisovatele v té společnosti. Už ta společnost, když dojde ke krizi. Západ, jako je, Ano, najednou. Stru... Na zra- otázka, zravý kdo vývoj. to převzal. <laughs> jako, když ta společnost se jako v krizové době otočila potom Nerudovi nebo Havlíčovi a potom Čapkovi a ptala se, co? Ty víš přece, řekni. Tak jestli se, koho se ptají dneska? No ano? já si myslím, Hertzu, že, si to, že si to
1: taky idealizuje, že si jich neptali řekni, že je taky umlčeli a zničili. No já si myslím, že se to skutečně nemění a že ty, ty emoce hrají velikou roli, takže nejenom my jsme racionální bytosti a emocionální, a v té, v té, musím říct, že v té emocionální stránce my jsme se moc nevyvinuli, protože ta společnost se opravdu soustředila na ten intelekt, racionální stránku vědu. A co se týká emocí, tak jsme skutečně někde ještě jako v takové primitivní fázi, protože kdyby to tak nebylo, tak nerozumím ani Homérovi.
0: Radko, ty jsi v rozhovoru pro novinky před řekla, že boj o moc je boj o moc slova. Cítíte se být jako spisovatelka a publicista vlastně součástí tedy toho boje? Boje o moc? Abs-
1: Absolutně, ale mě se to stalo, víš, co, to nebyla otázka rozhodnutí, mně se to stalo jako všechno v životě náhodou, že já vždycky dělám jenom to, čemu věřím a, a co má pro mě smysl. Takže paradoxně ta literatura, kterou já jsem, psala, jsem si myslela, že skutečně píšu pro pár intelektuálů nebo pro pár inteligentních citlivých lidí. A najednou to mělo vzadenčí obrovský úspěch, ale vedle toho samozřejmě jsem se vyjadřovala ke světu, ve kterém žiju. Takže... Tím pádem jsem vstupovala i do toho světa politiky, ale zase po té osobní rovině, že pomáháš lidem v těch totalitních zemích, kteří jsou jako v nebezpečí nebo zavření, takže se jim snažíš pomoct a to potom poznáváš také různé politiky v různých zemích. A já si myslím, že myslím tím slovem, jak jsem řekla, ten boj, boj moc slova je také proto, že mnozí ve světě před mnoha lety už poznali a nejvíc peněz dali do různých těch um, uh, firm, kteří vlastně vytváří všechny ty dezinformace, konspirační teorie, a to je to slovo, a vlastně nepotřebují vůbec tanky, protože rozdělují společnosti na základě právě těch emocí. A zase to ukazuje, že lidé potřebují. Potřebují příběhy, které se dotknou těch emocí. A ta manipulace a vymývání mozků je skutečně velice, velice snadná přeslova.
0: Martíne, vy jakožto publicista, a autor podcastu a historik médií, vládnoucí slovem cítíte se být součástí boje o moc?
2: Mm, osobně ne, protože se tím cítit nechci. Jako, neboju na té frontě, nemám potřebu dosáhnout nějakého mocenského, nějaké mocenské pozice, nechci o něčem rozhodovat, nebo mít vliv na to, jak se budou lidé rozhodovat, nechci do ničeho takhle vstupovat, to není, není moje parketa, vím, že v tom jsem slabý poměrně, že když mám nějakou představu jak by se možná věci měly odehrávat, tak většinou se odehrávají hnudy a ti lidi na to mají jiný názory a nepřesvědčím je o ničem. Takže nemám ten pocit vnitřně. Ale samozřejmě média jakákoliv, a to je složitý téma dneska, protože kde jsou ta mainstreamová média. Mají přirozenou moc. Jako mají přirozenou moc hnout tou společností ovlivnění kdyby neměla, tak by politici netoužili tolik v nich být. <laughs> jako protože pořád je to platforma, která jim přinese vliv.
0: Radka tady zmínila to vymývání mozku, to jak je důležité, je to vnímání té naší reality, vidíme to i teďka během ruské agrese na Ukrajině, jak je to opravdu jako důležitá součást toho bojiště, nejenom ta frontová linie, ale pokud byste měl popsat, jak se třeba mění techniky a praktiky právě propagandy a dezinformací, vyvíjí se to, anebo je to dlouhodobě vlastně hodně podobné a hodně stejné a ty mechanismy zůstávají stejné?
2: Mechanismy zůstávají stejné. Já si myslím, že trošku je problém v současné době u mnoha lidí v naší společnosti to, že jsme to už dlouho nezažili, což jako je do, dobrá zpráva, ale zároveň nejsme imunní. A málo se podle mě uvědomujeme, že už rok a půl sledujeme propagandu a kontrapropagandu. Nesledujeme nic jiného. Jako teď myslím, jsme to byl prezident Pavel, říkal, že potřebujeme silná nezávislá média, která nám z první frontové linie řeknou, co se tam děje. Naposledy byli novináři v první frontové linii ve Větnamu. Řekli, co se tam děje, od té doby už tam pod záminkou bezpečnosti nikdy nejsou pouštěni, respektive ne tak, aby mohli referovat. Jsou tam přivedeni, jednou ze stran je jim ukázáno, co mají vidět a jsou zase vráceni do bezpečí. Tohle je to, co vidíme. Vidíme prostě propagandu, pro kontrapropagandu, protože je válka. Když že je válka, tak je tento stav. To jako prostě není myslitelné jinak. Můžou se média snažit být různě nezávislá. Fajn. Ale jsou, jsme ve válce nějakým způsobem. A tohle si musíme uvědomovat, když na to díváme se. Tímco to, co pozoruju mnohem častěji, je, že vidíme nějaké dění na, ve válčicích zemích a prožíváme ho tady emočně. Teď poslední víkend s Prigoženem toho byla jako typická ukázka. Jako, tak se dva grázlové poměřují. Fajn, pojďme to sledovat, pojďme, pojďme mít informace, to by bylo skvělé, ale... Jako, proč to mám prožívat minutu po minutě a kilometr po kilometru? Čekám na výsledek a ten ještě teďkom nevíme, jaký vlastně ve finále bude. A to, to jako emoční prožívání toho, jak se to odehrává na sociálních sítích, v domácnostech, v hlavách těch lidí, to je silné. To samozřejmě válka je silná emoce, není se tomu co divit, ale zároveň to zastíní racionální vnímání té věci a strach je strašně oslabující.
0: Fake news tady byly sporu. vždycky v jednom z minulých mešapů. Miloš Gregor, politolog, mluvil o tom, že pro dezinformátory není zas tak nutné vymýšlet nějaké nové sofistikované metody typu deep fake videí, protože ty nástroje jsou vlastně relativně jednoduché. Čím to ale, Radko, podle tebe, že dezinformace a lži a nepravdy tak často dopadají na úrodnou půdu, že jim prostě věříme.
1: No to v, každé, v každé době to má, myslím, jiný důvod. Ten, ten princip, přesně jak jste řekl, je úplně stejný v jinách lidstva. Ty fake news tady byly vždycky, jenom bohužel v dnešní době mají velice jako snadnou cestu k cílové skupině, protože žijeme v době všech technologií a sociálních médií a tak dále, takže to je tak snadné. Dneska já kdybych chtěla být diktátorka, já budu nejlepší diktátorka světa, protože fake news jdou nejlíp, dezinformace a tak dále a vím, že působí, co působí emoce. S emocemi nemůžete nikdy bojovat ať to bylo ve středověku a tak dále, když něčemu lidé nerozumí a dnes žijí ve velice te- tekuté nejisté době, tak si to dobu nějakým způsobem chtějí pro sebe e, jednoduše vysvětlit a tak když jim něco jako rezonuje emočně, a, e, já jsem byla vychovaná, a tak když něčemu nerozumím, tak se ptám a zjišťou se informace a studuju. To lidé dneska nepotřebují jedna věta a okamžitě dostávají na základě všech těch e, e, jako základních bodů další další informace, které jim to Potvrdí, to znamená ve, střed, ve středověku, když byl prostě mor, no tak nejjednodušší vysvětlení bylo, že židé jim trávili studny, protože ty, jak měli mykve, tak samozřejmě ta hygiena byla jiná. Dneska to působí jiným způsobem, ale pro mě nejvyšší univerzita všech těch fake news a propagandy a válečné propagandy do dneška je vlastně ten známý případ, kdy přišla vlastně do Terezína Tehdy přišla ta komise k mezinárodního červeného kříže, která chtěla zkontrolovat, jaké jsou podmínky a za skutečně něco takového jako, jako holokaust. Dneska říkáme holokaust a, a skutečně konečné řešení ždu existuje. A bylo to naprosto dokonale. ta potěmkinová vesnice byla dokonale připravená, to znamená, našli městečko, které funguje, které má kavárně, děti chodí do školy, připravují operu Brundibár. Mezinárodní červený kříž o tom napsal zprávu a ta zpráva se četla všude na světě, jako doklad to. že vlastně nacistická Německo může být v klidu. A to bylo v době, kdy ještě ještě rozhlas byl v plenkách. A já mám pocit, že tohle jsme všichni podcenili právě, proto jsou ta média, proto ty jsi tak důležitý, ta média jsou tak důležitá, protože i když vznikala tehdy třeba deklarace práva, svobod a tak dále, když se mluvilo o svobodě slova, tak to vznikalo v době, kdy, kdy ještě si přesně rozhlas v plenkách ani autoři z fi se neuměli představit, že bude něco takového jako internet. To znamená, ta svoboda slova to bylo velice. A pak se samozřejmě musela další a další novela to upřesňovat, že když někdo roznáší prostě rasistické, xenofobní, homofobní a tak dále, propaguje samozřejmě válku, jakým způsobem se to má ošetřit. A to my jsme dodnes nezvládli, my jsme legislativně, na tož exekutiva. Eh, takže se znovu vracím k tomu, že. Ty emoce, to myslím psychologové světa velice rychle pochopili, ale vlastně mám pocit, že všichni ty odborníci psychologové na začátku, ta problem, tomu chtěli také jako pro dobro věci, ale to je tak jako fascinující mocenský nástroj a vlastně třeba cenzura internetu se Rusko naučilo v Číně a v Číně opravdu oni oni mají spoustu peněz, nepotřebují tanky, oni si koupí zbytek světa, ale hlavně na základě těch všech dezinformací, manipulace médií a tak dále, to znamená, my žijeme v době, kdy já těm lidem vlastně rozumím, že jsou, já je neodsuzuju v tom smyslu, že ta hlušina dezinformací, ta pravda někde dole úpí. A už, už vlastně v takové době že je to nesmírně pro mě teda zajímavé.
0: Nevím, jestli jste četli knížku Už je tady zas, kdy se Adolf Hitler probudí v dnešní době a je tam ta scéna, kdy říká internet, YouTube, no to je skvělé, to se bude panu Gablesovi velmi líbit, tomu musím říct, že něco takového existuje.
2: Ale on by se ten Gable zase tak moc jako nepodivil. On byl taky zvyklý na to, že zachází s nejsilnějším a nejvíc trendy médiem své doby, což bylo to rádio. On prostě masově mohl oslovit velké, velké č- části film. té populace a, a film. film. Proto byl tolik jako umanutý na filmovou produkci. Ale mě z těch fake news vždycky baví to, když se podíváte jako s ča- odstupem času. První fake news, která byla, byla v amerických novinách v 19. století, byl to takzvaný Great Moon hoax. Bylo to série článků o tom, jak, kdo žije na měsíci, jaké tam jsou bytosti, jaká mají křídla, jaké mají šaty, jak tam poletují, bylo to s ilustracemi. Samozřejmě to bylo a opíralo se to o vědecké, vědecké poznání. To tvrdilo ty články. To celá série, a samozřejmě to bylo od začátku do konce vymyšlené a za účelem zvýšení zisku. My se tomu dneska tady pochychtáváme, a Víte, jak se budou za stolet chytat našim Housům, <laughs> jaký jsme byli jako naivní a jak jsme věřili blbostem. Jako tohle je ten odstup, ten prostě přijde. To je dobové. To, to, ale t, t, ten týž Goebbels, vlastně taky, jako Goebbels by dneska nebyl úspěšný ani na těch sociálních sítích z jednoho prostého důvodu. Jeho styl byl úplně dobový, byl úplně jinde. Jeho retorika byla dobová. To mohlo fungovat tehdy. Dneska potřebujete Dobře, jediný my styl. my máme
1: dnešní Co vlastně, to, to máme,
2: samozřejmě, ale k to je paralel, že jako konkrétně tento Gables by to asi, asi by se divil. Spíš.
0: Já se své hosty v Mešapu snažím poznat také z trochu ličtější stránky, aby to nebylo jenom tak vážné. A také si vždycky zkouším publikum, jestli znají, moje hosty. Tak si to s dovolením vyzkouším i dnes, protože je tady rubrika hádej kdo. A já mám pro vás otázky. A je to, prosím vás, 50 na 50. Jako odpověď je buď Radka Denemarková nebo Martin Groman. Takže si vás Asi rovnou vyzkouším, jestli uhodnete, kdo rád kouří dýmku. Martin. Je to tak. Pro mě to, vy, vy to máte úplně jako trademark. Pro mě, že jo? Asi. Jak dlouho kouříte dýmku? Od 18. Radko, zkoušela jsi někdy dýmku?
1: No já jsem jí, a teď se neuražte, já jsem jí zkoušela, protože na těch mezinárodních různých konferencích a a když jsem jezděla ty festivaly, tak tam vždycky muži měli jako přesně... Hlavně ti, co neměli moc sebevědomí, tak byli vždycky oblečeni tak jako angličtí gentlemani a kouřili dýmku, přestože jim to nechutnalo. Takže jsem se z ní trošku dělala. To, 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 to není můj případ. Chutnalo, vám to ale, ale to se ti bude líbit ta historka. Já jsem jí v 2012 s Jekmudem Baumanem, který kouřil o 13, buď cigarety nebo dýmku a to byl nesmírně zajímavý, chytrý sociolog, pán, ale zároveň lidsky, nesmírně zajímavý člověk. Takže ano, zkusila jsem to, ale ještě jsem nedošla k tomu, že to bude moje značka.
0: Tak s panem Baumanem by člověk vykouřil asi mnohé, klidně. Otázka další. Kdo pracoval na vedoucí pozici v Českém rozhlase? Hmm. O, myslím si, že paní Gromanová. Paní Gromanová tady není zatím. Paní Dene Marková. Ne. By to se doma divila. nebudou mít radost. Ta by se divila. Ne, špatně. Byl to Martin Groman. Vy jste pracoval šéf-redaktor? krátce. Rozhlase. Proč krátce?
2: No, tak rok a pět měsíců není zase tak dlouhá doba, aby se stálo za řeč. Ale ano, pracoval.
0: A je pro vás rozhlas jaká to byla srdcová pozit- záležitost? Pozit- redaktor Českého zase dvojka. Je pro vás rozhlas srdcová záležitost? Protože rozhlasáci o tom často takhle mluví, nebo mluvíme, že rozhlas je prostě láska. Měl jste to tak?
2: Eh, tak jako, asi bych tam nelez, kdybych to neměl rád. Jako, to, do rozhlasu se chodí z lásky a ne pro peníze, to se říkalo vždycky. A ano, je to tak. Ale na druhou stranu jsem nikdy netrpěl tím, že bych jako nemohl žít bez mikrofonu, což jako t- jsou taky, ti, taky znám. Já bych nemohl za žádnou cenu odejít, abych prostě ne- dělal něco jiného, protože... Ale máte tomu- podcast. Nakonec mám podcast, protože, jak říká kolega Šebek, prostě geny nevyčuráš ale <laughs> s tím. Ale jako nakonec mám podcast, ano, protože to umožňuje. Ale mezi tím, co jsem třeba neměl podcast, tak jsem netrpěl nějak s a neměl jsem, a na tom se to asi nejvíc ukazuje, rozhlasové sny.
0: Že by se mi zdálo, že sedím ve studiu a něco se děje. Tohle jsem nikdy neměl. Otázka další. Kdo pracoval jako dramaturg v divadle na Zábradlí?
1: Paní Radka.
0: Ano, dramaturgini divadle na Zábradlí. Správně, správně, správně. Jaká to byla etapa pro tebe?
1: Intenzivní, zajímavá, vlastně celý život, jeden, sedm let. Což byla tehdy svět sám pro sebe, to bylo zajímavé období. Po roce 1989 s, s, s významnou vlastně ředitelkou dobrovkou Svobodovou, umělecký šef Petr Lébl, e, celý ten tým a herci a tak dále, ale víš sám divadlo a jakýkoliv umělecký obor je vysávačka, já jsem měla propsání už jenom noci, takže pak v roce 2004 jsem šla na volnou nohu.
0: K tomu se dostaneme v další části. Ještě jdu tady za váma úplně dozadu. Vidíte odsud? Je to v pořádku? Vidíte to tak jako zezadu, jo. Dobrý. Otázka: Kdo nemá úplně pozitivní vztah ke sportu? Jenom jedna odpověď správná. Pani Radka. Taky? Já jsem myslel tady ta odpověď, že teda bude správná, tak obě odpovědi jsou správné. No, Martina, ale vy taky nejste úplně velký sportovní fanoušek, jak jsem se dočetl. No to
2: nejsem, no. Takže tady jste nemohli dělat chybu. No
0: tak správně, ani jsme si to domluvili. A ty nemáš ráda sport? Protože v jednom ne, ne, rozhovoru si mluvila, že na sport sp... moc nemáš času. Ne,
1: já mám ráda sport, no. ale nesportuju. A to je rozdíl. Já jsem myslela, že byla otázka, jestli sportuju. Dobře,
0: ale vy nemáte ani rád to, 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 sport, to, 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 ani pasivní, to, to, ani Toto to, to
2: máme přesně naopak. Já občas o musím sportovat, ale nenávidím to. <laughs>
0: Co děláte za sport, když musíte?
2: Uh, nebudem to rozdělit. ne, š- šachy? Š- šachy hraje se. ne, 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 ne. Musím, musím cvičit kvůli zádu a tak dále.
1: Já, já si pamatuju, já mám ráda sport, protože se mi narodil sportovní syn. A vlastně i dcera sportovala, to znamená, já přesto jsem začala mít všechny druhy, ráda všechny druhé sportů, protože jsem obcházela všechny trenéry, to byl fotbal, hokej, tenis, florbal. Musím, musím říct, že jsem velice trpěla jako maminka mezi těmi otci, kteří tam jako nadávali těm trenérům. Moje maminka by
0: taky mohla vyprávět, no, mě, na
2: třeba, ale, já mám, ale
1: já mám ke sportu, abych to teda ještě, ještě upřesnila velice zvláštní, protože v pubertě můj se mě zakázal dívat se na veškeré mistrovství, třeba e, světa ve fotbale nebo hokevé zápasy, protože já jsem měla radost každého gólu. Ale mi říká, musíš se rozhodnout. A já, jsem říká, já jsem ráda, když jsem to povedlo.
0: No a pak, pak se prohodí strany o poločase a je to naopak. Že?
2: No a to je přesně to, co na tom ne, ne, já nenávidím nejvíc. Dívat se na sport, to vůbec neumím, to považuji za úplnou ztrátu času, prostě stejně tomu nerozumím, neumím pravidla a, a fotbal se hraje na dvě třetiny nebo něco takového. Pro mě jako. marný.
0: Radko, ty jsi taky v jednom rozhovoru řekla, že na našem území se vlivem Národního obrození utvářela mentalita, s níž bojujeme dnes. Existuje ale něco jako národní mentalita. Moc vám děkuji, že jste se dodívali nebo tento mešap jako podcast doposlouchali až sem. Další část, větší polovina, je už ale jenom pro předplatitele na herohero.co lomeno Michal. Tak budu moc rád, pokud mě podpoříte. Díky za vaši podporu. No a v té následující části uvidíte toto. To mi okamora třeba používá
2: jako zcela běžně tyto, tyto věty a popracuje s tou historií zcela své volně, je schopen vidět slovany kde nebyly.
1: A já když všude říkám Čechům, jako když nadávají na Brusel a všude říkám Brusel jsme my.
2: Babiš a vakcíny v době covidu. To tam v Bruseli rozhodli o nás bez nás.
1: Ten atak těch, těch vlastně trolých firem ze světa, to, co se třeba, jsem zažila z Číny. Česká politika
2: přesně jak říkáte, nevzniká na soupeření dvou názorů. Vigové, toriové. Vzniká jeden názor, a ten je proti Vídni. Jsem nesmírá,
1: <laughs> že jste to téma otevřel.
2: Napadli vás Rusové, super, nás taky. Vy jste bojovali, my ne.
1: Ať to byl během prezidentských voleb pan Zeman, ať to byl Václav Klaus. Ten
2: výrok neodpovídá k Mníchovu. Ten použil František Ladislav Rieger v době dualismu.
1: Já už do vašeho podcastu nechci. Čižená to, co se povedlo uslás.
2: prostě Polákům a Ukrajincům po roce 90, když si řekli, nebudeme pouštět historii do diplomacie. To u nás se nestalo.
1: A já ne, už jsem přestala používat slovo i třeba feminismus a tak ne. dále. Já jsem řekla, že ano. Ne, to nechcete. <laughs>